0: یه بخش عمده ای از زمانم رو حالا به مدیریت منابع انسانی و رضایت تیم میگذرونم اون چیزی که ما رو موفق میکنه تیممونه اونا هم. تصمیم میگیرن به بهترین نحو اجراش میکنن بنابراین اینکه حالشون خیلی خوب باشه خیلی مسئله مهمیه و بعضا توی چالشهاشون به نحو امیقی مشارکت خیلی جاها مجبور میشی بکنی یعنی تو یه جایی مجبور میشی که اینه یه عمل جراحی که خیلی دردناکه که جراح دستش رو تا جایی تو بعدن یک کس دیگه ای داره فرو میکنه از عمد این مثالو زدم بخواد اینکه اون حس بعد اون اتفاق منتقل هیچ کس دوست نداره دستش تو بعدن یکی دیگه برست. فرو کنه ولی جراح این کارو میکنه چرا؟ چون میخواد نجات بده یه چیزی مخواد حفظ کنه و خیلی جاها مج... یه لیدر یا یکی هست که در واقع بقیه بهش نگاه میکنن تو تیم یا حلال مشکلات بقیه است یا پلند رو در واقع اون شکل میده ویژن رو داره تولید میکنه خیلی جاها باید این کارو بکنه
1: من امیده خوانم و اینجا پادکست در صبح پادکستی در حوزه مدیریت، کارفرینی و استارتاپه امروز به قسمت 23 از فصل 3 پادکست گوش میدیم فصلی که در ماره فراز و نشیب ها و خلاصه داستانهای کارآفرینی و مسیر شغل اونا هست میسم مسافرت متاسفانه و من امروز تنهایی مسایبه را انجام دادم اگر که قسمت قبل رو نشنیدین قسمت 22 رو حتما گوش بدین چون که ادامه در واقع قسمت قبل هست مهمون ما امروز آقای مهدی شریعت مدار همبنیانگذار و مدیرامل ستارتاپ جیبیت و همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک ایران هستن که تو قسمت قبلا هم توضیح دادیم به خاطر اینکه که مسائل در واقع فینتک فناوری مالی امم نام رامزرسا و غیره الان خیلی داغه تصمیم گرفتیم که مصابه با داشته باشیم و خصوصا خیلی مسیر شغلیش بسیار خاص و شاید عجیبی محتوی داشته که دو قسمت قبل کامل راجبش بهش صحبت کردیم و اینکه چی شد خلاصه وارد جیبیت شد و جیبیتی که خب هم تعطیل شد واز شد پولش تموم شد و غیره و رسیدیم تو قسمت قبل به این نقطه که خب جیبیت واقعا داشت تعطیل میشد دیگه قطو امید کرده بودن و چی شد که یک تصمیم خیلی مهم و سختی رو گرفتن و یک تغییر مسیر یا پیوتی انجام دادن که باعث شد جیبیت جزوه معفقترین استارتاپ های حد دقل فین تک بشه که خب خیلی جذاب بود تا اینجاش بعدش مهدی راجه به رمزرس ها، بلاکچین، ماینینگ، خیلی چیزهایی که احتمالا این روزا به گوشتون خورده صحبت کرده راجب رگولاتوری راجب چالش های این حوزه اتفاقاتی که تو این مدت افتاده و چالش ها و اینکه خب چه اتفاقی بعد بیفته براش هست و بعدش هم مهدی راجب شخص خودش باورهاش توصیف فردیش روتین هاش و راجب این رویایی که توی جی‌بییت داشتن برای گرفتن مشتریای بزرگ و چجوری این محقق شده راجع دورنمایی که معتقده که همه ما باید داشته باشیم و با اون بریم جلو راجع به که و اون حال شاد پشنی که نسبت به کاری که می‌کنیم باید داشته باشیم که بتونیم توش موفق بشیم راجع تیمسازی، تیم سازی، فرهنگ تیمی و رهبری تیم و چند تا خاصیت یک تیم موفق صحبت می‌کنم و فکر می کنم همین گوش میدیم به صحبت های مهدی حامی این قسمت از پادکست در صبح اسمارتاپه اسمارتاپ از فعالترین سرمایه خطرپذیره که بنیانگذاراش خودشون تجربه راه اندازی کسب و کار دارن در نتیجه علاوه بر تزریق سرمایه نقدی به سارتاپ خدمات مشاور و منتورینگ تو حوزه‌های مختلف رو هم ارائه میدن. اگه شما تجربه شیرین جذب سرمایه و رشد سریع شبیه به سارتاپ مثل کومودا، لندو، همراه مکانیک، کرفس، دکتر ساینا و غیره رو می‌خواید داشته باشین به آدرس smartup.ir سر بزنید. خدمت آقای مهدی شریعت مدار هستیم هم با مدیر مدیر آمل ستارتاپ جیبیت و رئیس هیات مدیره انجوان فینتک مهدی جون خوش اومدی مجدد ما تو قسمت قبل داشتیم راجع به جیبیت صحبت میکنیم و رسیدیم به یک تصمیم خیلی مهم که قرار شد اول این قسمت راجع صحبت کنیم آره تصمیم خیلی مهم تصمیم تاریخی بود
0: در واقع بر ما ببین این تصمیمه تو این شرایط بود اگه بخوام توصیفش کنم ما تقریبا با شرکت فیروزه که مشاور ما تو سرمایه گذاری بود هر نقطه ای رو که تو فکر کنی که میشد ازش جذب سرمایه کد رفته بودیم توی ایران و دیگه جایی نمونده بود که بدون مثلا وضعیت بلویشن ما چی جوری و چقدر پول می‌خوایم و میخوایم چیکار بکنیم و حتی یه سفر چین رفتیم که یه ماه اونجا موندیم با سباستین و جکی تقریبا میشه گفت جلسات خیلی زیادی داشتیم واسه جذب سرمایه و الحمدلله موفق نبود این اینطوری اتفاق خوب بود به این فکر میکنم اگر تو اون نقطه ما رو اون والویشن حالا که اون موقع مثلا یه چیزی حدود 100 خورده میلیارد تومن بود اگر میتونستیم جذب سرمایه بکنیم و مجبور نمیشدیم تغییر مسیر بدیم دوچاره یه شکست بزرگتر می‌شدیم یه <تصفح> نردبونی بود که باز هم پلهاش بالاتر می رفتیم ولی فرجامی نداشت ان انتها و این اتفاق خوبی بود که نتونستیم جذب سرمایه بکنیم. در واقع دیگه عملا هیچ امیدی برای اینکه ما مبلغی برای ادامه داشته باشیم وجود نداشت رو و رو و محصول غره رو هم محصول قبلی آره بنابر این ببین نه دیگه اینجوری نگیم ما اصلا پولی نداشتیم که ادامه بدیم حالا رو محصول قبلی هم. یا بعدی دیگه فرق نمی فرق کرد خب آه. اوکی ما چی داشتیم ما یه تیم داشتیم که تیم خوبی بود واقعا چون چکیده چند تا تیم صد نفری بود و تیم کوچیک و کم هزینه شده بود چون اون موقع پول نداشتیم دیگه تعدیل آخر ما انجام دادیم آخر سال 98 و یه تیم مثلا 23 نفره نزدیک 30 نفره خیلی کوچیک ولی خیلی پرتوان بود من سعی کرده بودم که در طول مسیر اینا رو هم بچا رو همراه بکنم با اینکه ما ممکنه پیوت کنیم ازشون اینپوت بگیرم خود بچه های مثلا تیم فنی تیم محصولمون هم های خوبی داشتن و روش مطالعه کرده بودند یعنی کم کم ذهنا رو آماده کرده بودیم <تصفيق> شاید بشه گفت این یکم نقاط قوت منه که تیم رو توی کار همراه میکنم یعنی کم کم با همه بچهای تیم لابی میکنم که بهش فکر کنن و اینپوت بیارن و این چند تا مزیت داره یکی اینکه واقعا فکر و میارن و میتونن موثر باشن تو تصمیمی که مخاطب گرفته بشه دو اینکه حس میکنن این تصمیم خودشون گرفتن و فوق العاده باش همراه میشن باعث می به شدت انگیج میشن توش برایش میجنگن
1: برای موفقیت اما چه جوری تصمیم گرفتیم این من شد... یه بقه دوباره تو پرانتز رو ازت بپرسم شما خب این همه استخدام تعدیل بزرگ کوچیک در خصوص فرهنگ سازمانی روحیه بچه ها از نترسن از راستی بیشتر تمرکزم رو فرنگ سازمانی چون نمیشه واقعا میدونی اون فرنگ سازمانی از بین میره هیچ چیز عجیبی میشه آره
0: ما شرایط خوبی نداشتیم از نظر فرنگ سازمانی یعنی این نگرانی تو خیلی از بچهای تیم وجود داشت که مثلا ممکنن تعدیل بشن مم. منتها چون ورودی خروجی ما اینجوری بود که از شرکت هایی در بازار ورودی می گرفتیم و خروجیمون خیلی هاش به استنف یادیجیکالا بود اونقدر ناراحت کننده نبود بر بچها یعنی علی بابا استنف یادیجیکالا شرکتهای بودند که نیروی ما رو جذب میکردند شاید یک کمیش به خاطر تجربه کار کردن با تیمای خارجی بود که اینجا بودن و استرکچری که ما داشتیم باعث میشد شد که شخصی که میواد توی یه سال میموند نسبتاً حالا با کیفیت خوبی خارج می از اینجا مهم. یا تجربیت خوبی داشت ولی آره قبول دارم یعنی به شدت توی مسائل فرنگ سازمانی ما دوچار مشکل بودیم تو اون نقطه برگردیم به اینکه چی جوری پیوت کردیم ببین ما با یه سری شاخص تصمیم گرفتیم که چیکار کنیم؟ یک اینکه میدونستیم که پول نداریم پس دوره زمانی کوتاهی رو وقت داریم حتی اگر ما میخواستیم جذب سرمایه کنیم یه جذب سرمایه یک میلیاردی نهایتا دو میلیاری احتمال میدادیم اتفاق بیفته بنابراین با تیم 20 نفره ما احتمالا 6 ماه بیشتر وقت نداشتیم 6 ماه تا 8 ماه وقت داشتیم پس باید مسیری رو انتخاب میکردیم که کوتاه باشه دو اینکه اصلا تو حوزه فانانشیال داشتیم فعالیت میکردیم این نمیتونستیم از اینم خارج بشیم داشته هاون چی بود؟ یه تیم خوب بود تجربهی بود که تو این مدت کسب کرده بودیم و شناختی بود که نسبت به بازار داشتیم یه مقداری ترندش رو میشناختیم تصمیم گرفتیم به دلیگ کاملا این شاخص زمان اینجا تعیین کننده بود ما تصمیم گرفتیم که از حوزه بی تو سی پیوت کنیم به حوزه بی تو بی خدمات مالی برای کسب و کارها ها. و اولش هم دیدمون انقدر شفاف نبود که کدوم سگمنت از کسب و کارها رو ما میخواییم تارگت کنیم بعد ولی بعد از دو سه ماه فعالیت و بحث به این نتیجه رسیدیم که ما صرفا رو کسب و کارهای بزرگ میخواییم کار کنیم یعنی چیزی که تا این نقطه تو ایران خیلی تو استارتاپ ها حداقل وجود نداشت
1: ما یه شرکتی شدیم که خدمات مالی میده به کسب و کارهای بزرگ بازار هدفتون کسب و کارهای بزرگ حالا بیشتر تو زمینه فناورینان یا نه یا هر شرکتی میتونه
0: کسب و کارهای بزرگ آنلاین آره برای همین محدود میشن به حوزه فناوری بخش بزرگ شد و این شو تارگت ما م... برای اینکه تصمیم شروع در واقع به صورت نهایی اتفاق بیفته اتفاقات خیلی زیادی رقم خورد، حتت جزئیاتش رو نیاز نباشه اینجا بگیم، ولی مهمترینش نشین بود که ما چه جوری با استیک قبلی تعامل کنیم. آره، باینفان قبلی. یکی از مهمترین مسائل این بود که دید من این بود که یه تیم خوب میتونه با تداوم تیم خوب یعنی چی؟ یعنی کسی که می‌تونه یه کارو اجرا کنه. یه شاخص خیلی مهم برای موفقیت اجراست، اجرای فر قدرت. با تداوم که به نظر من شاخص دوم موفقیت و با قابلیت تصمیم گیری خوبی تصمیم گیری خوب یعنی چی یعنی بتونه هدف و مارکت درست رو انتخاب کنه بتونه در واقع تصمیم بگیری که چقدر پول دارم پس چقدر زمان دارم دائم باید این کار این تیمه بتونه انجام بده این میتونه موفق باشه ما اینو داشتیم و من تقریبا مطمئن بودم که حتی اگه تصمیم اولیمون اشتباه باشه میتونیم سریع جبرانش کنیم بنابر این بعد از اینکه نتونستیم جذب سرمایه کنیم من تصمیم گرفتم که پول قرض کنیم این خیلی کار سختی بود چون که من نمیتونستم پس بدم قطعا اون پولو اگر که ما قرض میکردیم اینجا اتفاق خیلی خوب افتاد و پدر حسین نبوی اعلام آمادگی کرد که به ما پول بده حتی نگفت قرض میدم گفت اوکی من حاضرم که مثلا دو میلیارد تو هم بزنم ولی باتون شریک بشم اه. و خب ما هم عکست کردیم طبیعتا و این اتفاق شروع شده شبیه نقطه.
1: یک آنجلین وستور
0: آره کاملا و آدم خاصیه ببین پدر حسین نروید جز آدماییه که با امید به خدا این میکنه و خیلی اصلا دیتللو بررسی نکرد گفت اوکی شما تیم خوبی هستیم و به نظرم هم میتونید بافق باشید حتما من دوتا هم بهتون
1: میدم چقدر جالب منو یاده خیلی اوایل استارتها مینداه که میگن از اون 3F حس فرند و فامیلیه. بم شدم نیست ولی خلاص از دوراوری یا پول جمع کردن شروع شما بعد از این همه رفتن اون هم سرمایه و اون هم زینه و اینا دوباره برگشت این نقطه چقدر جالب دقیقا آره ببین ما تو نقطه‌ای
0: بودیم که نیم میلیون دلار سوزونده بودیم و قطعا کسی وعده‌داردی نداشت و قطعا هیچ کس وقتی به این نقشه‌نیگان می‌کرد حاضر نمی‌شد که پول بذاره رو این بیزنسه. و خب اون آدم خاصی بود و رو اون نقطه حاضر شد که روما پول بذاره ما فکر میکنم تو اون نقطه 20% از شرکت رو بهشون با گذار کردیم و یه مذاکره خیلی جدی من با فاندرهای قدیمی داشتم که سهامشون رو کم بکنن تا در واقع بچه های تیم بتونن سهام بگیرن این رقیق بشه سهامشون رقیق بشه که حالا بقول آقای نقی فورد فر که یکی از اساتید حوزه که مم. تقریبا 20 سال تو این حوزه فعالیت میکنن یه جزء موفق ترین پی‌وی‌تی‌های ایران هستید شما به این دلیل که ما اونجا سهامو قانعشون کردیم که رقیق کنن و اونام 20 درصدی شدن یعنی ما دو تا سهام داره 20 درصدی داشتیم و 60 درصد سهام بین بچا تقسیم شده بود البته خود اونام دایلود کردن هم دیگه یعنی آقای نووی که وارد شد 20 قبلی رو دایلود کرد بنابراین یکم کمتر از 40 درصد بودن در مجموع اونا به این نقطه شروع ما بود
1: که این چه سماح اصالیه 99 دیگه
0: ما از این یه طیف بوده دیگه ما از اواخر 98 یعنی از انتهای تابستان 98 حس کردیم که یا باید تعطیل کنیم یا فیت کنیم و بچه های مثلا تیم فنی و محصولمون روی این که مثلا اگه زیر ساخت چینی مون وجود نداشته باشه چیکار کنیم ریسرچ کرده بودن ما تا ما آمادگی کامل رو نداشیم یعنی مطمئن نبودیم تقریبا میتونم بگم توی پاییز این تصمیم قطعی شد که این رو انجام بدیم و دیگه پولمون هم داشت تموم میشد و توی زمستان ما پول اون تموم شده بود و ماها تقریبا از انتهای زمستون دیگه سه چهار دم اصلی ها دیگه حقوق نگرفتن نه. یعنی حقوقا صفر شد تا زمانی که ما دوباره پول آره دوباره پول جذب کردیم آره خب این دفعه چهجوری پول جذب آره نه دوباره پول جذب کردن اون پولی بود که آقای نوابی گذاشت ما دو میلیارد تومن دریافت کردیم برای این که بتونیم یک کسب و کار رو در حوزه بی توبی توسعه بدیم م... توسعه زیرساخت باید ما دیگه نمیتونستیم به چینیا پول بدیم طبیعتاً چینی خارج شدن اون شرکت تکنولوژی چینی و یه توسعه زیرساخت ایرانی داشتیم که انتهای توی زمسون اتفاق افتاد ما اوردی بهشت یه محصول بی تو بی یعنی پلتفرم پرداخت و مالی بی تو بی رو با امکانات خیلی اولیه‌ای لانچ کردیم و اولین مشتری ما حالا نمیخوام از سایتش اسم بیارم یه آدمی بود که روزی 500 تا تراکنش داشت خیلی براش مهم بود که ارزون باشه ما بهش گفتیم اوکی تو بیا استفاده کن ما سفت تومان اصلا هیچ چیز از ازت نمیگیریم اون هم اومد استفاده که خیلی هم چالش داشتیم ولی خیلی سمج بود خیلی خوب بود این اتفاقی یعنی باعث ده بود و میخواست استفاده کنه از محصول صرف هم به خاطر اینکه مجانی بهش سرویس میدادیم بنابراین ما تو این نقطه اولین در واقع صافت لانچه بود و یه نفر باق... به صورت واقعی داشت از محصول اون استفاده میکرد داره بچه ببین از اینجا واردش واقعا خودم خیلی جذابه این بازه زمانی بازی بود که العاده منظم ما رفتار کردیم یعنی آه. و العاده هدفمند با تارگیت های خیلی دقیق هر روز صبح شد صبح زود من میمدم اینجا حتما یک ساعت دو ساعت فضایی فکر رو داشتم برای اینکه دقیقا انتخاب کنیم چه قدمایی هایی برمیداریم کدوم قسمت از بازار رو می کنیم. ما اولین قسمتی که تو بازار اپروچ کردیم قسمتی بود که حس کردیم ترند و رشد خیلی خوبی خواهد داشت اونا موضع رمز ارز بود و نکته اصلی این بود که اونا نمیتونستن از پی اس پی آیا بانک ها مستقیمند سرویس بگیرن برای همین خیلی سهل و بودن برای ما یعنی راحت میتونستیم باشون کار کنیم دومین قسمت اکوسیستم استارتاپی بود که حالا اسناب دیژیکالا اینا توش بودن و آه. واقعا من باورم نمیشد یعنی من خیلی وقت تا افتدای سال 99 به بچه ها میگفتم که اسناب مشتری ما خواهد شد بعد حالا نمیدونم بچه ها واقعا باور میکردن این حرف منو یا نه من خودم مثلا 80% باور داشتم بهش واقعا 20% فکر میکردم نمیشه و مطمئنم که خیلی از بچه ها باور نمیکردن بیفته. آه. ولی انتهای تابستون دو تا از پلتفرم‌های بزرگ رمز ارز مشتری ما شدن و ما اصلا سراغ مست مارکت هم نرفتیم توی یچ حوزه یعنی به صورت عمومی اعلام نکردیم که ما سرویس میدیم تقریبا میتونم بگم ما از ابتدا تا انتهای تابستون به, به نقطه سر به سر رسیدیم یعنی سه ماهه توی سه ماه دوم سال 99 زیانم باشتمون هم جبران کردیم یعنی سود ده شدیم اولا ما سال قبل سود توزی کردیم بین سهامدارانمون آره و توی سه ماهه سوم یعنی آخرای سال ما قراردادمون رو با اسنپ و دیجیکالا هم امضا کردیم یعنی توسعه اکوسیستم استارتاپی هم دو تا فرست مارکت با. رو در واقع باشون دیل کردیم الاته دیل ما با استف اینجوری نبود که مذاکره کنیم و بشود واقعا یک سال تمام رفتیم و اومدیم و مذاکره کردیم تا به این نقطه رسید و اینقدر آه. عدد ولی اون سرویس برای اونا داشت که حاضر شدم برون سفارش کنم به یه سارتاپ دیگه چون راکت معمولا اینجوری کار نمیکنه. کنن آره. اگه تصویر حالا انتهایی 1400 و بخوام براتون ب... انتهایی 1399 ابتدای 1400 و بخوام آه. بگم ما تو اون نقطه بزرگترین پلتفرم خصوصی از نظر گردش بودیم از نظر تعداد طرفونه شک دارم ولی فکر می‌کنم که بودیم تقریبا می‌تونم بگم که ما 2000 هزار, هزار میلیارد ریال تو این بازه زمانی گردش داشتیم یعنی دیویس هزار میلیارد تومان که برای پلتفرم خصوصی عدد خیلی بزرگه بره. طبیعتا چالش امنیتی خیلی زیادی بر ما ایجاد کرد اصلا دیگه آخر سال 99 ما درگیری مسائل شدیم که باورمون نمی‌شدن و موفقیت خیلی بزرگی هم بود یه روزایی رو ما داشتیم که 500 هزار ریکوست رو پاسخ میدادیم در طول روز و عملا حتی شد ما آمادگی برای همچین اسکیلی رو نداشتیم ببین تنها چیزی که باعث شد ما موفق باشیم انتخاب درست و تیم درست برای اجرا بود یعنی ما تلاش کردیم که دیگه اشتباه انتخاب نکنیم خیلی تون انتخاب انتخابامونو یا تصمیماتونو اصلاح کردیم. دائم همه تیم درش این게ج بودن اینا خیلی کمک کرد که بتونیم موفق بشیم
1: و اون تیم تا حدودی موندن دیگه آره اون مثلا سی نفر اینا که گفتی الان هم هستن کاملا
0: فیکس موندن اون تیم یعنی شاید یک نفر از ما جدا شد اونم خیلی سخت که حالا سی یه بخشی از اسنپ شد سیتیو فینتک اصنف شد در واقع جزه در واقع سمامداره خوب ما هم بود ولی به
1: خاطر حال مسائلی از هم جدا داشد بعد داشتیم می گفتی که این برنامه ریزی خیلی تو این دوم دقیق بود و اینا خب این حال همیشه یه داستانی هستی خیلی هم اقا استارت ها پسن نبد برنامه ریزی شو باید بری جلو بری تو دل کار رو حالا بعضیا خود میگن که باید آزمایش ها بکنی بعضی همون هم نمیکنن بعضی های دیگه میگن که نه اتفقا باید بیزنس پلند داشته باشی برنامه ریزی کنی کنین اینو چهجوری می بینه با کلین ت برنامهژی
0: اصلا از جنس استراتژیک پلنینگ یا بیزینس پل نبود اصلا این شکلی نبود خب یه تیمی بود که به صورت داینامیک دائم رسد میکرد که کدوم قسمت از بازار چقدر توتال ادرس بل مارکت بر ما داره کدومسیگمنت خب. و اینکه چقدر پاسیبله که ما تو اون سگنت عدد value جدی ایجاد کنیم به نحوی که بیزینس تصمیم بگیره منتقل بشه رو لتفرم ما خب <تصفيق> بنابرای ما همیشه تتی تیمی داشتیم که داشته می سنجیده که کدوم قسمت از بازار رو تارگت کنم یعنی مارکت خب. سایز چقدر چقدرش درس
1: بل بر من؟ و من چه عدت valuویی میتونم برایاش ایجاد ای... کنم ترجمه مختصر بکنم یعنی که حجم بازار ببینیم و تغاظای بازار حالا تو قسمت های مختلف چقدره و کجا بیشترین ارزش افزوده رو دارین یا به نحوی بازی سرمایش برای شما بیشتره که اونجا رو هدف بگیریم. دقیقا اهداف ما
0: اینجوری بود. ببین ما یه داکیومنتی داشتیم، خیلی داکیومنت ساده ای بود. اتفاقاً حالا به خاطر رابطه‌م من با ایلیا و بچه های تیممون که بعضیشون از تکراس ها بودن، بعضیشون از ایلیا بودن، خیلی ما قابلیت اینو داشتیم که های بزرگ خوشگلی درست کنیم. بله. اصلاً این کار نمی‌کردیم. به شدت من از این جلوگیری می‌کردم. همیشه ما دنبال این بودیم که کار اصلی که باید انجام بدیم چیه؟ سریس که بزرگی که باید کاورش کنیم چیه؟ خیلی ساده بود همه چیز. مثلا اینکه چشما تو در واقع خیلی باریک کنی و به تصویر روبروت نگاه کنی تا جزئیات زیادی و ازش نبینی برد. ولی کلیات خیلی دقیق برام داشت تصمیم می گرفتیم بنابراین آره پلنینگ همیشگی بود دقیق بود یعنی ما عمیق میشدیم و تصمیم می گرفتیم ولی اینجوری نبود که داکیومنت مفصلی باشه نه یه
1: داکیومنتی بود که تون تون آپدیت میشد خب خیلی هم عالی خیلی برخود هم جذاب بود حالا کلیات می میدونستم ولی این هم والپاینش خیلی جذاب بود من میخوام حالا خود خلاصه سویچ کنیم بریم رو بخش فینتک و به همه اصلا انجامن فینتک خیلی خلاصه کارش چیه و چی شد اصلا رفتی اونجا انجامن فینتیکه انجامن سنفی
0: کارفرماییه و مهمترین دلیل و انگیزه شخصی من حد اقل برین که تو این انجامن نقش گرفتم و سعی کردم فعالیت جدی داشته باشم این هست که توی حوزه فینتک نه فقط در ایران تو همه کشورها به خاطر اینکه حوزه مالیه که از ابزارهای قدرت اصلی حاکمیت ها هست مشکلات جدی رگولیشن وجود داره و نهاد حاکمیت بعضا نمیذاره این حوضه ها خوب رشد کنن به خاطر اینکه ابزار قدرتش هست تا زمانی که در واقع به یه تعاملی با اون بخش میرسه. بنابراین اگر ما میخواستیم تو این حوزه فعالیت بکنیم لاجرم چاره ای نداشتیم جزد اینکه که کار سمفی انجام بدیم. اه. و یه نمونه بارزشو بارزش بگم اگر که انجام حالا فینتک حداقل به ض من و انجامانه بلاک چین و حالا سازمان نظام سفی رایان ای در اون نقطه ای که بانک مرکزی رو اعلام کرد که میخواد درگاه بخش همز ارز رو ببنده اگر اینا فعالیت سمفی جدی انجام نمیدادن به نظر من قطتم بسته می قبل از عید نوروز. اه. و مهمترین نقطه ما تعامل با حاکمیت تو بحث रेगुلیشن بود. نقطه بعدی اهداف بعدی داشتیم ولی اینقدر این هدف بلده
1: که میتونیم به اونها نفردازیم مثلا. بعد حالا فینتک واقعا هم 1 درصد از مخاطبامون خیلی خوب میشناسن، یه درصدی نمیشناسن. خیلی خلاصه راجع به فینتک و این اصلا کسان... اصلا یعنی چه حالا میدونم فناوری مالی احتمالا ترجمش میشه ولی شامل چی میشه، اقسامش چیه، یه توضیح خیلی مختصری میشه. آره
0: به این فنآوریای نوین مالی اینجوری اینجور نیست اینجور که از قبل وجود نداشته باشن اینه بقیه مسائل مثلا تاکسی تلفنی قبلا وجود داشته اصلا اومده چیکار کرده فوق لایه دیس‌ترپتیو اومده بهبودش داده آه. و به این نقطه خیلی مطلوب رسوندتش فنآوری نوین مالی یا فینتک دقیقاً همین کارو تو واقعه بانکداری بیمه بورس یا استاک اکسچنج ها در واقع ریمیتانس یا اکسچنج و ارسال پول بهش میگن ریمیتانس توی حوزه پراپتک یعنی در واقع دارایی‌های دیجیتال این که شما یه پراپرتی رو تبدیل به یه توکن کنیم مثلا خیلی سادهش میشه این پراپرتی تکنولوژی هست یا در واقع توی حوزه بانک تک توی حوزه پی تک همه این حوزه هایی هستن که
1: زیر فین تک محسوب میشه. هر خلاصه به پول و امور مالی ربطی داره, داره، دقیقا،, دقیقاً و تکنولوژی قاطیش بکنیم میشه دقیقا میشه حوزه فین خب و
0: انجان تو این حوزه فعال هست در واقع میتونیم اینجوری بگیم بزرگ در این گروه انجان فینتک الان گروه پرداختشه گروه رمز ارزش در حال شکل گیریه ولی برای بیمه یعنی اینشور تک و برای در واقع حوزه بورسی و ویسی های حوزه فینتک تغازه های خیلی زیادی داریم و فکر میکنم کنم امسال این حوزه ها شکل بگیرن
1: بعد راجع به انجان بلاک چین گفتی خود در فناوری بلاک چین رو هم میتونی خیلی مختصر و ساده توضیح بدیم آره حتما
0: ببین من معمولا خیلی حالا سریح تو این حوزه حرف میزنم. شاید مثلا یه کمی به مذاق بعضی از مسئولین دولتی یا ها حکمیتی ما خوش نهید ولی بعد واقعیت رو بگیم و باش مواجه باشیم یکی از موضوعات حوضه مالی انتشار پوله و انتشار پول تا قبل از اینکه که حوضه بلاکچین جونه جدی بگیره به صورت خصوصی هم تو دنیا اتفاق می افتاده ولی خیلی موفق نبوده بنابراین حاکمیت ها پول رو منتشر می بزرگترین بزرگتن کس که این کار کرده آمریکا بوده که در زمان در جنگ جهانی دوم با اروپایی یه دیلی میبنده که به جای اینکه مثلا با تلا اگر معامله کنم بیام با پول آمریکا که پشتوانش طلا است معامله کنم و بهشون قول میده که انقدر پول منتشر کنن ولی این اتفاق نمیفته عملا اونا خیلی بیشتر پول منتشر میکنن خب و تو ایران هم همین اتفاق میفته اگر قانونو بخونی شما میبینی که مثلا مدل یک ریال یه درصدی تلا قرار باشه الان فرسنگ ما با اون فاصله داریم بلاک چین اومده چیکار کرده بلاک چین اومده میگه آقا دیتابیس نمیشه دست یک نفر باشه و من اینو توضیح میکنم بین همه که کسی نتونه تغییرش بده و بحث انتشار پولم شفاف میکنم یه چیزی دارم به اسم وایت پیپر اول قضیه که قرار شروع بشه در واقع این مثلا کوین یا هر در واقع کوین دیگه ای همه میبینن که چجوری قرار پول منتشر بشه و چجوری میتونن ترانزکشن بزنن کی چقدر کارمز میگیره و این به صورت توضیح شده دست همه مردمه یعنی بنکر مردم هستن بانکدارا مردم هستن
1: اونه که سر دارن و در واقع حالا میریم روی رمزارزها ولی چیزی نداره دیگه در واقع پشتوانه ای مثل مثلا تلاو اینا نداره
0: نداره هیچ پولی الان پشتوانه نداره به این پولایی که حاکمیت ها منتشر میکنم پشتوانه نیروی نظامی جی دی پی کشوره در واقع خیلی هاشون اینجوری پشتوانه نخالص آره طولی نخالصه و با با یه بخشش هم داره و دارایی هاست و پشتوانه متنبهه پشتوانه رمز ارزا تغازای مردمیه یعنی اعتبارش رو از مردم میگیره و هیچ کس خودسه کنٹرولش نمیکنه نه اینجوری نیست که همه کوین ها اینجوری باشن مثلا آها. تتر که مساویه دلار به توسط توسطی شرکتی داره کنترل میشه اما بیت کوین که حالا به من مادر یا گاد یا ش پادشاه بقیه کوینه درو شناخته میشه نه توسط هیچ کس کنٹرول نمیشه آه. حال ممکن یه توهمی وجود داشته باشه که اینو مثلا آمریکا درست کرده آره, آره. اگر هم باشه من همیشه میگم میگم اگه ما شک داریم که مثلا بیت کوین یا شبکه بلاک چین رو آمریکا یا اسرائیل درست کرده ولی مطمئنیم که سویفت اونا درست کردن این درست خیلی نکته مهمیه پس بهتره از یکیش نکنی استفاده نکنیم بعد از استفاده نکنیم آره
1: حامی این قسمت از پادکست ده صبح سباویژنه سباویژن به عنوان بزرگترین آژانس تبلیغات آنلاین ایران مالک رسانه های برجسته مثل آپارات و فیلیموه شما در سباویژن این امکان رو دارید تا تبلیغات ویدیویی کلیکی و شبکه های اجتماعی خودتون رو به صورت هدفمند و کاربردی اجرا کنید و یا از خدمات طراحی کمپین 360 درجه تیم خلاق سباویژن استفاده کنید. در واقع بحث رمزرز ها و بلاک چین و توکنا و انفتی و خیلی چیزایی که شاید این روزا میشنویم خب خیلی بحث گسترده خودش چندین پادکست به نظر میشه تنها چون ما اینجا واردش نمیشیم و دوستان میتونن در واقع محتواش رو جاهای دیگه پیدا بکنن من فقط راجع به ماینینگ میخواستم سوال کنم که این هم باز یه توضیحی برای مخاطبا بده که وقتی اصلا صحبت ماینینگ میشه چیه و آیا این واقعا به نظر تو روی برق و مسئله برقی که الان تو تهران پیش اومده تاثیر داره یا نه <مید> ببین راجب ماینینگ من اینجوری توضیح بدم که بالاخره بانکداری
0: زیرساخت نیاز داره وقتی شما راجب انتقال ارزش یا پول صحبت میکنی باید زیرساختای فنی داشته باشی به خصوص وقتی تو فاز دیجیتال داره اتفاق می <مید> و شبکه ملی بانکداری ما نمیدونم که کمتر از اون چیزی که حالا بیت کوین داره تو ایران برق میکنه برق میکنه یا بیشتر من حس میکنم بیشتر برق میکنه <مید> این که فکر کنیم که مثلا اینکه برق ها رفت توی مثلا قبل برق نداشتن چند تا از شهرها ها اینه به خاطر ماین بوده نه اصلا اینجوری نیست شبکه برق ما توسعه خوبی تو سالهای گذشته پیدا نکرده. چیزی کمتر از یک درصد از برق تو این حوزه به صورت رسمی و غیر رسمی داره استفاده میشه بنابراین ما اگه نیم درصد برق کم داشته باشیم اینقدر قطعی نخواهیم داشتین اون جبران نمیتونه بکنه اون رو. اما این که اصلا ماینینگ چیکار هست؟ چه عملیاتی داره انجام میشه ببین تراکنش رو یه جایی باید ثبت کرد توی دفتر کلی توی دیتابیسی باید زخیرش کرد و چون که شبکه های بلاکچینی دیسنترالایزد هستن یعنی دیتابیس نزد هزاران هزار سرور داره نگه غیر متمرکزه به صورت غیر متمرکزه آره بنابراین یه سری سرور بعد روشن باشن که بتونن اینا رو زخیره کنن یه فرایند دیگه هم اتفاق میفته. اون هم اینه که در واقع رمزنگاری میشه علاوه بر این که نگهداری میشه رمزنگاری میشه یعنی چی مثل دفتری میمونه که وقتی یه ورقش رو پر میکنی بعد پلمپ بشه در نهایت و اینا این براغ ها روی همدیگه قرار میگیرند و به شدت امنیت و شفافیتشون بالاست یعنی تا از الان میتونی ببینی از ابتدای راهندازی شبکه چه تراکنش های انجام شده کی به کی چقدر پول داده و هیچ کس نمیتونه دیگه درش تغییر بده این خیلی مسئله مهمیه پس این سرور ها زیرساخت های سخت افزاری هستند که شبکه بلاکچین روشون سواره اونایی که راش میندازن مثل کسایی هستن که واسه بانک ها سرور را میندازن نگه و نگهداری میکنن و کارمزشون هم مستقیم دارن از شبکه میگیرن به اینا میگم ماینر کارشون چیه کار اصلیشون تایید تراکنش هاست بهش میگم پروف اف ورک. یعنی کار میکنه پردازش انجام میده تا اینکه یه تراکنش تایید بشه مدل‌های جدیدی هم به وجود اومده مثلا بهش میگم پروف آف استیک تو یه بخشی از مثلا اتریوم تو استیک می‌کنی یا یعنی نگهداریش می‌کنی یا به وثیقه می‌ذاری بابت اینکه بتونی یه نود تایید کننده ها در شبکه باشی اونجا دیگه برق مصرف نمیشه اینقدر تو در واقع با پولت داری تضمین می‌کنی که این تراکنش‌ها تایید بشن
1: خیلی ساده بگیم یعنی اگر که ما بگیم داره ماین می‌کنه معنیش اینه که یک حالا در واقع در اختیار شبکه بلاکچین گذاشته که یک سری محاسبات و کارهایی که لازمه تو این شبکه انجام بشه بخشش داره تو این کامپیوترها انجام میشه یا همش عمله دارن دقیقا تو این, این, این کامپیوترها انجام میشه این. و این دستگاه برق زیادی مصرف میکنه و قاعدتاً چون به نسبت برق تو ایران هر زونه خیلی در واقع شاید یه جورایی بسرفت یا سوداوره که ماینینگ زیاد اینجا اتفاق میافتاد و اون به ازای این ماینینگه آدما یه بخش بیت کوین گیرن یا حالا آره
0: کارمز در واقع اینا تامین کننده های سخت افزاریه شبکه بیت کوین یا حالا هر
1: چیزی که دارن ماین میکنن هستن و بابتش کارمز میگیرن آره. بعد خیلی هم کوتاه میدونم تو با در واقع انواع و اقسام نهادهای های میاتی امنیتی مالی دولتی خصوصی نا درگیر بودی حالا درگیر نکرد ادعا داشتی به معنی اینکه واقعا رفت اومدی واقعا منظورم این بود که خلاصه کلی باشون رفت و آمد میدونم داشتی صحبت کردی و حالا به خاطر هم انجمن هم جیبی چجوری میبینی الان فضا رو واقعا چه حل شده چه چالش های مهمی مونده دید چه جوری الان ببین ما من اسمشو حالا اینجوری ب... بیانش میکنن ما نسل دوم استارتاپ
0: ایرانی هستیم یه تفاوت عمده داریم اینه که خیلی ایرانی هستیم یعنی اون لکه خارجی بودن به ما ها دیگه این نسل دومیه نمیچسبه چون که بچه های حالا نمیگم مثلا اونقدر مثلا در واقع معتقد فلانه نه انواع اقسام دارن ولی از دسته های مختلف ولی خیلی به ایران وابستن یعنی خیلی دلوسته ایران هستن این گروه دومی که دارن اینجا کار میکنن خیلی هاشون میتونستن از ایران برن خیلی هاشون خروجی های خیلی خوب دانشگاه شریف شهید بهش یه دانشگاه خوب ایرانن. ولی دوست داشتن که اینجا بمونن کار کنن خب بنابراین افروش حاکمیت نسبت به ما شاید افروش تقابلی مثل اون گروه اول نباشه که حالا خارجی بودن یا بخششون مثلا این سوال به وجود میاد که آقا آیا اینا نیت‌های غیر خیری مثلا دارن یا نه در مورد ما این سوال وجود نداره و این اتفاق خوبیه اما اینکه آیا ما مفید هستیم در کل موزر هستیم اورالی داریم در واقع به صورت کلی چقدر داریم ریسک ایجاد می‌کنیم اینا خیلی سوالات مهمیه چون کارای بزرگی شاید دیده نمیشه ولی کارای بزرگی اتفاق افتاده گردش این اکوسیستم فینتک ایران به شدت بزرگتر از کسب و کارای بزرگ اینترنتی مثل علی بابا، کالا اسنپ بوده و این خیلی توجه به خودش جلب کرده اگه انتهای سال قبل تا الان رو ما نگاه کنیم یعنی انتهای 99 تا امروز میبینیم که بانک مرکزی برای لنتکا نامه زده و گفته اینا ممنوعن بیمه مرکزی برای بیمه ها مثل مثلا اسکی بیمه تو بیمه بازار رسما نامه زده گفته به کارگذری که آقا با اینا کار نکنید رمز ارزو میبینیم که هم رئیس مجلس راجبش حرف زده هم رئیس بانک مرکزی گفته می بندیم حالا بعد رفتار بالغانه هم حاکمیت داره نشون میده نسواد ولی بعد بسته نشده بنابراین اگه فضا رو نگاه کنیم تقریبا شبیه فضایی که اگه خاطرت باشه اسنف یا مدتی جلو مجلس مثلا تظاهرات باشه بمفتن اسناف آمریکایی الان این فضا رو ولی با عمق بیشتری از ریسک ما داریم تجربه میکنیم ببین حاکمیت ما آماده برای رگولیشن یا تنظیمگری فضاهای داینامیک جدید نیست این یه واقعیته. و میتونم بگم اونا آدمای لازم برای انجام این کار ندارن و لذا شاید بعضی وقتا یه تصمیماتی گرفته بشه از جنس اینماده اجباری از جنس تره سیانت که میگن آقا اصلا برای چی ما تو همچین چاله ای افتادیم حالا خیلی وقتا ممکنه بشه بگن رشد بی برنامه در که اینجوری نیست این یه رشد با برنامه بوده برای زحمت کشیده شده سالها. میگم برای چی ما تو این رشد بی برنامه قرار گرفتیم حالا نمیتونیم مثلا جمعش کنیم ببین دید من اینه قرار نیست کسی اینو جمع کنه شما قرار تنظیم گیری انجام بدی و بعد برای این وقت بذاری انرژی صرف کنی تخصص آفرین اینکه بگی من الان جلوشو میگیرم که فعلا ریسک بیشتری ایجاد نشه این یعنی عقب موندن از دنیا یعنی باختن به دنیا چون ما اگه زیر ساخت و تکنولوژی داشته باشیم اگر ما جلو یه تیمای جوان ایرانی رو نگیریم اینا میرن تو کشوره همسایه اول فعالیت میکنن بعد میتونن به اینون مللی بشن. چرا نتونن بشن این پاسیبله دنیای مالی هم داره عوض میشه و امکانش رو به ما میده ولی اگر قرار باشه که تصمیم بگیریم که ریسک رو اینجوری کاور کنیم که میگن حالا ریسک طلاقو چه جوری کاور میکنیم جلو ازدواج کلا بگیریم الان <تصفح> الان اینجوری میشه یعنی من حداقل نگاه همینه که چیزایی مثل این مواد اجباری بدون اینکه جایگزینی داشته باشیم برای راهکارهایی برای فعالیت‌های نوآورانه که خیلی سهل بتونن فعالیتشون رو ادامه بدن یا چیزایی مثل طرح حداقل بخشای مهمی از طرح اینا دارن به چی میپردازن به محدودسازی به جلوگیری از یه سری اقدامات وقتی ما میگیم نماد اجباری هدف نماد اجباری بله یه بخش شفاف سازی هست ولی آیا نمیشه اینو تبدیل به مجوزی نکنیم که جلوگیری نکنه از شروع ای سری از فعالیت ها من همیشه میگم میگم اگر نماد از ده سال پیش از پنج سال پیش وجود داشت و اجباری بود اسنپ دیجیکالا علی بابا اینا به وجود نمی نمیم. چون اینا فعالیتی نبودن که قانونی براشون وجود داشته باشه مخالف یا متضاد با قانون نبودن ولی قانونی هم براشون وجود نداشت و عملا من حاکمیت رو اینجوری میبینم که دو دسته اصلی که حالا یه طیفن در واقع وجود داره کسایی که فضای نوآوری براشون مهمه و براش ریسک میکنن شاید تنظیم گریش رو انجام نداده باشن تا حالا ولی براش جنگیدن و کسانی که اینو ریسک بزرگی میدونن اونا هم دغدغه دارن و نمیگم که نه اونا خائن هستن بعضی وقتا خیانت کردم به کشور ناخداگاهه یعنی من از رو ندانستان در واقع خیانت میکنم و اون دسته دوم مخالفن میگن که نه باید جلوش گرفته بشه و ما باید در واقع جلوش بیستیم توی تعامل حالا ما هم تو هم تو شرکت خودمون با این نهادها تقریبا میتونم بگم حداقل تو حوزه رمز ارز یا حوزه های مالی به شدت چند نهادی هستیم یعنی مثلا بین 10 تا 20 نهاد تو دورهای زمانی مختلف درگیری داشتیم عملا میتونم بگم سال 1400 صرفا من استیک هولدر منیجمنت یا مدیریت آن کردم اصلا به کار شرکت نتونستم برسم و خیلی از شرکت های دیگه تو همین وضعیت هستن هیچ نقطه یا تصمیم گیری یا دستگیری رو در حاکمیت پیدا نمیکنیم که بشینیم با حرف زنیم و اون تصمیم گیرنده نهایی باشه یه توپ آتشیه که بین نهادهای مختلف زیر پاس داده میشه و امیدوارم که ما زیر ساختای تکنولوژی مون و تیم ها یا talent داخل کشورمون
1: تو این فرایند حتماً نخورن آسیب نبینند خیلی عالی خیلی وقتمون کم من دوست داشتم بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم ولی یه چیزی حدود 10 12 دقیقه بیشتر نمونده و حتماً میخواستم راجع به در واقع فردی خودت و دیدت صحبت کنم اول به اون بگو که روی روز تیپیکالت چجوری شروع میشه کی شروع میشه چی کارها میکنی روتینات چیا هست من در واقع حالا
0: چون دوتا بچه دارم و یکیشون کوچیکه یه بخش بزرگی از زندگیم درگیر اتفاقاتیه که برای بچه ها میافته چون بچه ها برنامه پذیر نیستن باید باشون همراه باشیم لذا اینکه خیلی آخر هفته منظمی داشته باشم و اینا نه اصلا اینجوری نیست برنامه‌ام کاملا در اختیار بچاست ولی روزای کاریم رو اکثر روزام رو در واقع سعی می‌کنم که صبح زود سر کار باشم یه دوره کوچیکی حالا بررسی اینو حتما هر روز دارم که رودمپمون نه اینکه هر روز رودمفرو رودمف رو هفته یک بار ریویو می‌کنم در این اساس اون حرکت میکنیم یا نه رودمفمون خوب هست یا نه بهش فکر میکنم. و تسک های اضافه را حذف میکنم این خیلی مهمه همه کارها رو نباید انجام داد کارای مهم باید انجام اولویت بندی میکنی اصلا, خ... اصلا... آره. یه سریشو کلا حذف میکنیم مثلا با یه بخشی هستیم تیم اون کلا این کارو میکنیم و بینمون شیر هست که اون چیزی که اضافه سو ما حذف میکنیم یه بخش ای از زمانم رو حالا به مدیریت منابع انسانی و رضایت تیم میگذرونم اون چیزی که ما رو موفق میکنه تیممونه اونا هم. تصمیم میگیرن به بهترین نحو اجراش میکنن بنابراین اینکه که حالشون خیلی خوب باشه خیلی مسئله مهمیه و بعضا توی چالشهاشون به نحو امیقی مشارکت خیلی جاها مجبور میشی بکنی یعنی تو یه جایی مجبور میشی که اینه یه عمل جراحی که خیلی دردناکه که جراح دستش رو تا جایی تو بعدن یک کسی دیگه ای داره فرو میکنه از عمد دی مثال رو زدم با خاطر اینکه اون حس بعد اون اتفاق منتقل هیچ کس دوست نداره دستش تو بعدن یکی دیگه برس. فرو کنه ولی جراح این کارو میکنه چرا؟ چون میخواد نجات بده یه چیزی میخواد حفظ کنه و خیلی جاها مجل لیدر یا یک کسی که در واقع بقیه بهش نگاه میکنن تو تیم یا حلال مشکلات بقیه است یا پلن رو در واقع اون شکل میده ویژن رو داره تولید میکنه خیلی جاها باید این کارو بکنه یعنی تو وقتی دو تا سه تا تیم پلایر اصلی یه دفعه درگیره یه مسئله میشن ممکنه یک ماه دو ماه سه ماه حتی 6 ماه به به عمیقی مجبور بشی درگیر اون مساله بشی وگرنه پلیراتو از دست میدیم بخصوص در مورد استارتاپ که اللی هستن یعنی توی سال
1: دوم خودشون هستن با با بله.
0: این مسئله خیلی مهمه حالا بعد که دیگه بزرگتر میشن اوکی حالا یه نفر میره یه نفر دیگه رو جایگزین میکنه
1: چطور در واقع به تو یه تفویض اختیاری دار میکنی خیلی راجب این صحبت میکن که تیم خودش تصمیم بگیره و این فاکتور خیلی کم حداقل من دیدم تو ایران که این با خیال راحت این تفویض اختیار بشه چه جوری می کنی یا چه جوری آیا راحتی باهاش که خب تیمیا تصمیمی بگیره و بری جلو مثلا ریسکش رو چجوری جوری معنیش می‌کنی ببین وقتی تیمت بهتر
0: است و تصمیم بگیره خیلی بهتره که منتظر بمونی چجوری به نقطه میرسی <تصفح> این نقطه خیلی مهمیه به نظرم تشکیل تیم و رسوندنش به اون نقطه مهمترین چیزیه که یه استارتاپ نیاز داره برای موفقیت واقعیتش این که کیس من کیس خاصه یعنی شاید همه نتونن این کار بکنم من یه دوره‌ای فرصت داشتم که این کارو انجام بدم و به یه تیم خوب برسم و این دوره حزینش به نحوی تامین شده بوده مثلا یه زمان یک سال دو ساله در اختیارمون بوده. بنابراین اگر کسی بخواد این کار رو بکنه شاید قبل از شروع بیزینسش باید مثلا یه دوره یه زمان اختصاص بده برای که تیمشو حتی اقل هسته مرکزی تیمشو بتونه پیدا کنه. راستش با من تیم پله پله میبینم یعنی میگم یه هسته مرکزی داره یه بقیه‌ای داره که به خاطر اون هسته مرکزی میان دوره‌مون جمع میشن. اون هسته مرکزیه یه کتاب می‌خوندم بازیگر تیمی که فکر کنم این یعنی کتاب معروفیم از خیلی چاپ شده. رابطه هسته مرکزی سه تا شاخص داره که شاخص‌های خیلی خوبیه. یکیش که برای من خیلی جذاب بود و فکر نمی‌کردم که این شاخص باید جزو شاخص‌های فاوندر باشه، ولع و هرس داشتن بود. یعنی میگفتش که یه فاوندر اگه ولع کافی نداشته باشه برای اینکه به دست بیاره، هم جایگاه هم پول هم در واقع موفقیت، اگه اینو نداشته باشه نمیتونه فاوندر خوب باشه. آره همزمان شاخص دومش فروتنی بود دو تا شاخص متناقضن ولی اگه جمع بشه ببین اکسیر جادوییه اگه تو یک کسی داشته باشی که ولد داشته باشه فروتنی داشته باشه و شاخص سومش حوشمندی بود یعنی به اندازه کافی هوشمند هم باشه اصلا این یه چیز جادوییه چون خیلی میخواد خیلی زیاد هوشمندی کافی برای انجام دادنش داره هم هست. آره و در این حال فروتن هم هست فروتنیش باعث میشه که چه اتفاقی بیفته باعث میشه که تیم اطرافش به شدت و به صورت درونی اینجیج بشن. من دیگه اصلا شاخص کنترلی رو فقط برای اینکه مطمئن بشم خوب دارم حرکت میکنم میذارم. اونا همچنین خود به خود خوب کار میکنن چون این کار رو دوست دارم و بهش دل بستگی کافی دارند. من
1: یه سوال دیگه هم دارم. مثلا من خودم میگم از چالش هایی که همیشه داشتم تو ایران و با در واقع حالا همه شرکت های مختلف کار کردم نب. من بنظرم که کلیم ما ایرانیت اجرا و تمام کردن کار ضعف داریم خب، برای این مثلا تو تیمایی که خودت داشتی چی کار کردی که مطمئن بشی تیم واقعا مثلا ساعت داره کار میکنه کارا رو انجام میدن تموم میکنن به دیدلاین میرسونن ببین توی تیمای ما که مستقل هست ما دو تا تیم مستقل داریم
0: خب الان زیاد بزرگ نیستیم یه تیم فردارک تیما مستقل داریم یه تیم فنی مستقل تو اون قسمت بحث فروش بازاریابی توسعه بازار پلنینگ اونو من خودم انگیش هستم و سهامدارم تو شرکت توی تیم فنیمون آدم سهامدار داریم و تو تیم محصولمون هم داریم هم. بنابراین با منافعشون به شدت گره خورده آه. این کار خب این خیلی مسئله مهمیه و حتی بچه های از تیم که مثلا الان سهامدار هم نیستن حالا چه ایساب باشه چه سهمداره حالا جدی تر باشه خیلی خوب دیده میشن خیلی خوب تشویق میشن بقیه تیم باشون درگیر هستن مسائلشون فهمیده میشه دقیقاً لذا فکر میکنم که اینگیجمنت خوبی تو همه تیم‌ها هست ها. من این شاخص رو یعنی این روش رو روش کارآمدی میبینم نسبت به KPI ها. به خصوص واسه سید و ارلی استیج به خاطر اینکه بعضن ابزارهای مقداری دست و پا گیرن توی این در واقع دو دوره ولی بعدش اگه بخوای اسکیل کنی و از این نقطه بگذری حتما باید از ابزارهایی که در واقع کاملا چک میکنن و اندازه میگیرن که چقدر تو داری خوب کار میکنی استفاده ولی ما همین به ارزیابی عملکردو داریم ما بری اه. ایزی یعنی خیلی چند تا شاخص میذاریم امتیاز میدیم که تو شش ماه گذشته مثلا بچا چجوری کار کردن آره.
1: یه چیزی که میخواستم راجبه یادگیری بپرسم به هر حال تو اصلا فیل یه چیزی دیگه بوده تجربیات تخصصی یه چیزی بوده بعد یهو اومدی تو استارتاپ و تو استارتاپ هم تو فینتک اومدی واقعا به نسبت پیچیده و خیلی فناوران است خیلی شاید فرق داره با مثلا فروش آنلین چجوری یاد گرفتی و چجوری هنقدر سری خودتو منطبق کردی با اینها که تو بتونی الان مدیر عامل بشی و بتونی همچین چیز رو جلو ببری اه. اه، یه ذره از
0: تر جواب بدم بله من تو سی سالگی با یه چیزی آشن شدم به اسم ویلاف لایف یه چیزی حالا به اسم چرخای زندگی اه. توضیح میده که تو به عنوان یه انسان چه ساحت هایی رو باش درگیری همه. و لاجرم باید بهشون فکر کنی مثلا میگه آقا کار کسب و کار یا حوضهی که تو درگیری پول محیط زندگی عشق خانواده روابط همه حوضه هایی که توش باش درگیریه رو به معرفی میکنه بعد فهمیدم که خب من و تو اینا برنامه می داشتم و تا حالا نداشتم و واقعا براش برنامه ریزی کردم یعنی اینکه کجاهایی زندگیم نامطلوبه شاید تو همه جا دست خوبی نداشتم و ولی حداقل میدونستم که او که این یه حوزه عقبه الان باید روش کار کنم پس هر تعادل خوبی تو این در واقع ایجاد کنم در طور زمان این مهمترین ابزاری بود که با من خیلی کمک کرد برای اینکه بدونم از زندگیم چی میخوام و چ جوری به دستش چجار. بیارم براش پند کنم. آه. اما اینکه چی جوری در واقع تو این دوره سریع پیشرفت کردم واقعیتش علاقه جادوییه، یعنی اگه به یه علاقه پیدا کنی خیلی کمکت میکنه ولی دوسته تا مشاور هم خیلی به من کمک کردن که یکیشون دوستان هم حتما اسمشو بیارم حسن مختاریان هست که در واقع مدیر فنی ارتباط فردا بوده و خیلی از محصولات ارتباط فردا مثل همراه کارت مثل مثلا مثل فینو متاثره از حضور این آدم شکل گرفته حالا اون دوره نیمانه همون داریم البته اونجا هم همونده من پنشنبا با حسن یه جلساتی داشتم که خیلی به من کمک کرد که دید کلی خوب پیدا کنم ولی اینجوری باید بگم امید من توی دوره اول یعنی تو اون یه سال اول ای تقریبا سه چهار روز جلسات چهارفنگ ساعته با آدمایی داشتم که نصف اون روزا اون میگذوندم با یه نفری که ازش یاد بگیرم فقط اصلا عبایی از این نداشتم که سوال کنم بگم من بلد نیستم
1: همین الان هم این کارو میکنم کمکن و این خیلی کمکم میکنه اینا در های آدم ها مثلا مثل منتور و کوش اینا برای تو بودن یا نه آدمای هم طراز خودت بودن که یا های تخصصی داشتن زینس
0: داشتن این آره. یا بیزینس داشتم اصلا احتیبادییم خیلی به من کمک کرد یا بیزینس داشتن یا اینکه در واقع کسی بوده که تو سالها تو این حوزه کار کرده آره برا من منطور
1: بوده آره. ولی چه جوری این همه وقت میگم مثلا این که تو بتونی هر هفته چند ساعت بگیری یا حتی چهار پنی ساعت تو یه روز خیلی روزاش,
0: روزاش, روزاش روزه غیرکاریم بود یعنی من پنشنباه ها مثلا دو تیکه صبح هاست رو واقعا به این اختصاص میدادم یه روزایی هم تقریب میتونم بگم تو اون دوره اول چون دستمون از نظر مالی بسته نبود ما تو تیممون هم همچین آدمایی داشتیم یعنی یه کسی بود که فول تایم بود یا مثلا نصف وقتشون اینجا بود
1: ولی مشاور ما بود این هم خیلی یعنی کاملت یعنی کرده دارم. در واقع حدث میزنم حتی ای حتما خوندی و ویدیو دیدی و همه این داستان غیر از اونها خیلی پررنگ بوده استفاده ای که در واقع یادگیری که از آدم ها مسیریم داشت. آره
0: دلیلش اینه که وقتی توی آزمایش خیلی خاص میخوای کار کنی، اونقدر دیتات تو در موردش پیدا نمی‌کنی یعنی به خصوص حوزه بیزینسی مثلاً شلون ور راجبه نوبنکینگ میخوای اطلاعات پیدا کنی بله. یه دونه دو تا داکیومنت پیدا می‌کنی اما که من می‌خوام بسم الله الرحمن الرحیم می‌خوام شروع آه. کنم آره الان محو نوبانک بزنم خب لایسنسش چی میشه اصلا میتونم بزنم یا نه اینو نمیتونید توی دیتای عمومی نمیتونید پیداش کنی اینو بعد از آدمو بپرسی
1: یا بعد در واقع درش درگیر بوده باشی در یک پروژه مشابه خب من سوال خیلی زیاد دارم ولی متاسفانه وقت اون تمومه تقریبا ما همیشه از مهمونان میخوایم که آخرش مثلا یه دو تا توصیه به جبون و به کار و کسایی که حالا این راه را تازه دارن شروع میکنن یا اوایلش هستن بکنی چیزایی که واقعا خب کلیشه و روتین نیست چیزایی که به نظرت خیلی خاصه و دارس های خودت یا چیزایی هست که تو این مسیر خلصه فهمیدی که خیلی مهمه یا برگردی خودت عقب شاید این تغییرات رو میخوای بدی هرچی که هست شروع بکن
0: دو تا نکته به نظر من میرسه یکیش شاید برای همه کاربورد نداشته باشه اعتقاد شخصی من باشه ولی اولیش کاری دومیش در مورد زندگیه در مورد کار من یه تجربه خودم میگم که شاید بتونه کمی توی ذهن عمیق بشینه من هرگز تصور نمیکردم یکی از بزرگترین شرکت هایی که طوعه مالی ایران داره فعالیت میکنه و در واقع توجه مثلا شاید همه نهادهای و به خودش جلب میکنه به بزرگترین سرویس گیرندهای ایران سرویس میده رو لید بکنم سهامدارش باشم و در واقع اونجا تو نقطه مرکزیش قرار بگیرم و اینو در نظر هم... بنظر همه بچهایی که تو ایران هستن و اینو در نظر بگیرن رسیدن به این نقطه یک مسیریه که گام به گام اتفاق میافته بنابراین اصلا این رو هیچ کس برای خودش نود بعید بدونه و حتما باید براش گام برداره، اصلا وقتشون وچه ها نباید تلف بکنن و اینکه هیچ امیدی وجود نداشته باشه نه اینو در نظر بگیرید بالاخره یک روزی در یک بازه زمانی فرصت ها و روزانه هایی برای شما باز میشه که اگر مهارت های کافی رو نداشته باشید نمیتونید ازش استفاده لازم رو بکنید. این خیلی نکته مهمیه. منم هم مثل همه جوانایی که امروز شد از دانشگاه در اومدن یه روزی حتی شاید خیلی کمتره. چون اصلا میگم اولش گفتم تو ده سال اول من واقعا هیچ پلنی نداشتم اصلا فکر نمی‌کردم بتونم اصلا با همین تعریف عمومی جامعه آدم موفقی باشم آدم موفق اینه یعنی آدمی که مثلا یه ذره چهره راست یه ذره قدرت داره یه ذره پول داره با این تعریف دیگه احسان. بنابراین به نظر من خیلی مهمه که همه اینو بتونم بر خودشون یه ویژن بگیرم. و بتونن تصورش کنن چون باعث میشه گام‌های هر روزشون تغییر کنن. نکته دوم که حالا در مورد انسان بودن ماست، ما بالاخره حالا خیلی اون معتقدیم که یه زندگی اینجا داریم یا زندگی یه جای دیگه. درسته که ما میخوایم کار کنیم موفق بشیم باید با همدیگه رقابت کنیم ولی اینو فراموش نکنیم ما یک زندگی ابدی در پیش داریم و اینجا اگر یه باز زمانی کوتاهی داریم کار میکنیم خیلی مهمه که مراقب باشیم حق کسی رو نخوریم کسی زیر پای خودمون درقابل پایمان نکنیم. یا آزار ندیم در واقع این به نظر من خیلی مهمه ارزشش رو نداره که ما بخوایم این دنیا موفق باشیم ولی اون دنیا رو بریم پاسخ این و اونو بدیم که حالا چاره من حق تو رو خودم یا در حق تو ظلم کردم
1: این دو تا توصیه من حالا برای جوون‌ها من آخر بپرسم با توجه به اینکه به هر حال انقدر فراز نشیبونه داشتی تو موقع‌هایی که به حال شما مثلا رسیدیم به این نقطه‌ای که میگه دیگه جیبی تموم بود ما فکر تموم میشه اونجاها چهجوری به خودت روحیه میدادی و میکشوندی خب این خیلی سنگینه که آدم یه چیز رو اینقدر انرژی بذاره روش و ببینید این تموم میشه داره شکست میخوره چی کار میکردی که سر پا بمونیم و استرس رو کنترل کنه چه کنترل استرس حالا خاصتا این موضوع
0: و اینکه من بتونم امید خودم رو حفظ دهیران. کنم شاید حالا برام اینجوریه ها شاید در همه نتونه اینجوری باشه ولی رابطه‌ی من با خدای خودم خیلی موثر بوده یعنی یه جاهایی واقعا من میگفتم خدای کمکم کن من اینجا نمیتونم کاری بکنم درسته حالا همه کارهایی که ما میکنیم بر اساس قدرتیه که حالا اون حالا هر کس که بهش اعتقاد داریم به اون داده ولی اونجاها واقعا میگم و واقعا هست میکنم یه جاهایی یه راهایی که یه کمی در واقع شاید خرق عادت بود یعنی جلوی پامو قرار میگرف این که مثلا یا نفر دو میلیارد تومن همینجوری سره هیچی اون سال به اندازه مثلا ده میلیارد تومان اعلام بود اون سال به ما بده این یه اتفاق خاص بود یعنی من اصلا تصور نمی‌کردم اون پول رو بتونیم اونجوری جور کنیم ولی اونجاها آره یه چیز دیگه که حالا کمکم می‌کرد یعنی خیلی رو بخوایم ببینیم اینکه چی کمکم کرد. ببین من ورزش رو یعنی حفظ تعادل و سلامت بدن و ذهن رو فوق‌العاده مهم میبینم تو این موضوع یعنی کسی که تحت این فشار و استرس میخواد کار کنه حتما و حتما و تغذیه خوب و ورزش خوبی داشته باشه اینو شاخصت خیلی مهم میدونم.
1: خب خیلی عمالی امنون مهتی که بر ما وقت گذاشتی و امیدوارم که بر ما مخاطب شما. مفید بوده باشه
0: من از خیلی میکنم اگه جای طولانی شد امیدوارم که واقعا بر مخاطبتون هم مفید باشه هم دوستشت خیلی عالی بود مرسی سلامت باشی برمانت خدا